0: Alles klar, Klassik? Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brügger. Ja, irgendwie schön und schlecht. Es ist der letzte Podcast vor Weihnachten, der letzte Podcast vor Neujahr. Und ich bin so froh, dass wir so lange nicht mehr miteinander reden müssen, aber jetzt noch mal miteinander reden dürfen. Hallo, Doro.
1: Mmh, danke für das schöne Intro, Axel. Immer wieder gerne. Ich glaube, es ist echt Zeit für eine kleine Weihnachtspause für dich. Mmh. Ja,
0: ja, du kommst gerade aus der Küche, hast du mir erzählt. Du hast gerade die Schokoglasur auf irgendeinen Kuchen gemacht. Ich bin noch nicht zum Backen gekommen. Ja, ja ich
1: komme gerade aus der Backstube. Ich habe mit jungen Menschen meines, in meinem privaten Umfeld eine totale mhm. Premiere gehabt. Ich habe Baumkuchen gebacken.
0: Nee, mhm. das ist natürlich sehr lecker. Das ist mhm. sehr, ich liebe Baumkuchen.
1: Ja, und vor allem ist unserer viel besser geworden als der gekauft. Und wir haben natürlich jetzt nicht äh, den so gemacht, wie man so einen klassischen Baumkuchen macht, also so in, mit so einem Stock in der Mitte und dann dreht man das rum. Aber du musst immer Schicht für Schicht backen. Mhm. Also immer so jede Schicht zu so fünf Minuten backen und dann kommt eben dieses typische Baumkuchenmuster. Aber du machst, Baumkuchen nicht mit dem,
0: du machst nicht mit dem Stock. weil äh, esse das, das gehen. Ich esse das immer mit einem kleinen Mitglied meiner Familie auf dem Weihnachtsmarkt und hier in Wien. Mhm. Da macht die das so wirklich unter so, unter so einem offenen Feuer Holz Kohle, Feuer und dann mhm. drehen die darauf den Baumkuchen. Es ist, ja, es ist Nee, ja. das
1: haben wir jetzt so in der Küche direkt nicht gemacht, das offene Feuer. <lacht> <lacht> Sie haben dann doch den Ofen genommen, aber hey, danke für die Inspiration. <lacht> ähm, ja, nee.
0: und dabei aber hörst ich, du das ich, Musik schon, oder was? Weihnachtsoratorium...
1: Ja, auf ähm, nee, gehört. Aber um, du um, um, Weihnachtsoratorium. Um, um. Nein, ja. wir haben gestern angefangen, also wir haben gestern den Kuchen gebacken und haben eine Playlist äh, nicht aus meinem Handy genommen, eine Weihnachtsplaylist. Ja. Ja. Und da war äh, kein, ich glaube, kein einziges klassisches Lied drauf, also kein klassisches Weihnachtslied drauf, also Weihnachts-Popsongs. Also ja. auch Bells. ganz nett. Nee, ja. also so, weißt du, so dieses Michael Bublé-Weihnachtsalbum oder oh, irgendwas Gott. von Ach, weißt du, da gibt es, gibt ein Lied, das heißt... Der Christmas Snow Groen, Das
0: ist auch eine schöne nee, warte mal. Playlist, Ja, mit Frank Sinatra und so diese ganzen
1: Ja, Sachen das toll. ist toll, das ist ja, auch toll. Ja, ja. Ähm, es gibt ein Lied, das heißt Snowman von Sia mhm. und das kennst du, glaube ich, wenn du es hörst, also alle äh, jungen Menschen hören das, also vor allem junge Mädchen, so Teenager-Mädchen mhm. und mhm. da gibt es eine, habe ich mir sagen lassen, eine Deep Breath Challenge, weil mhm. der Refrain so relativ melodiös, sehr textlastig und irgendwie ziemlich lang ist und die Deep Breath Challenge unter den Jugendlichen ist, wie lange kommen sie mit einem Atem aus, wie lange kommen sie da bis vorhin zum Refrain kommen sie da? Sozusagen. Wow. Also, und, könnt, und kannst du das auch? Hast du das mal gemacht? Ja, easy. Also, wenn du, wenn du ja, gut, Sängerin du bist, dann. Alles. Also, das ist easy. Aber für so Kinder, die das irgendwie gar nicht können, finde ich eigentlich ganz süß und ganz lustig. Okay. Also, ihr könnt mal Snowman hören und ähm, von Sia und ja, ist halt so ein, so ein netter Popsong. Und äh, mal gucken auf langen Autofahrten zu den Großeltern, wie lange jeder im Auto <lacht> den ja, Frau, sehr sehr singen gut. kann. Ja. Dann kann man es auch unter genau. der,
0: in der Badewanne schon mal üben, so unter das, das, die Blasen hochlaufen lassen. Ja, ja. genau. Äh, aber ich äh,
1: habe ich mein äh, erstes Weihnachtsoratorium auch schon hinter mir. Ach echt? Ähm, Gesungen ja. oder gehört? Nee, gehört, gehört. Weil okay. äh, singen okay. selber tue ich das ja nicht mehr. Also ich habe Heiligabend in der Christmette machen wir zwar ein paar Sachen da draus, aber kein ganzes W.O. Und ich habe äh, okay. das gehört, also anders. Ich bin ja gerade in Hamburg ja. wieder und habe am Montag, vergangenen Montag, am 11. Dezember in der Leishalle das Weihnachtsoratorium von Bach gehört, äh, mit 15 Personen auf der Bühne in einem okay. Wohnzimmer-Setting, also leider nicht das Publikum, das war ganz normal bestuhlt, aber auf der Bühne waren Sessel, äh, Lampen, Sofas, äh, also richtig gemütlich. Schön, ja, okay. Und das Ensemble-Resonanz hat das Weihnachtsoratorium, also Best-of-Kantaten 1 bis 6. Okay. Und ähm, das Schöne war, es waren vier Solisten, also vier Gesangssolisten, die aber irgendwie alles gesungen haben: die Instrumentalisten, die Barockbratsche übers continuo Cello, äh, war dann auch die E-Gitarre und irgendwelche Vintage-Keyboards dabei. Okay. Da gab, gab eine Moderation. Es war richtig gut. Es war hm. richtig gut. Also, hört so. sich so
0: ein bisschen klassisch, klassische Wohnzimmerweihnacht oder so an, ne? So ja, nett. aber es war, ja, ja,
1: ja. es war überhaupt nicht, ähm, es war überhaupt nicht crazy oder irgendwie so, uh, Bach mal gegen den Strich gebürstet, sondern einfach gut. Du hast ganz neue cool. Klangerlebnisse gehabt und dann haben auch alle Instrumentalisten, Instrumentalistinnen bei den Chorälen oder bei den können, die die dann gemacht haben, haben die auch mitgesungen und die können auch wahnsinnig schön singen da, diese, diese Leute vom Ensemble Resonanz. Auch richtig schön, ja, super. ganz super. toll musiziert und äh, war Ist, eine ist toll, auch cool, auch. Oder? Dass, dass es selbst bei
0: so traditionellen Sachen immer wieder Überraschungen gibt wie Weihnachten, ne? dass man dann ja. immer doch wieder was Neues entdeckt. Ich, ich fand es auch lustig, was ich weiß nicht, ob es mitgekriegt hast, es war ja immer irgendwie mit Mariah Carey auf Platz 1 zu Weihnachten. Mit, mit All I Want For Christmas Is You. Genau. Ja, genau. Genau, ja. genau Und dieses Jahr ist es Rocking Around The Christmas Tree. Und das finde ich so lustig, weil das ist diese ah, Brenda okay. Lee. Die war 13 mhm. Jahre alt, als sie diesen Song aufgenommen hat. Und jetzt ist ja. sie das erste Mal auf Platz 1. Und sie ist irgendwie, I don't know, irgendwie 70 und ein paar oder fast 80, keine Ahnung. Und das ist irgendwie, finde ich, ist auch eine schöne, schöne Geschichte, oder? Und das zeigt, dass wir in dieser Tradition auch gerne nochmal zurückschauen und... Ja, das ist fast so alt wie Bach, würde ich sagen. Ja, äh, ja, so und, man,
1: ja. und man merkt auch, dass die, also die Musik Bachs, du, egal was du mit der machst, die ist nicht kaputt zu kriegen. Also das, das ist ja. einfach.
0: Die kannst du auf den Kamm blasen und das funktioniert immer. Ja. Anders Absolut. als Mozart. Ne? Mozart ist immer schwierig und klappt selten und Bach klappt eigentlich immer. Ja.
1: Also wirklich faszinierend. Und mein zweites WO habe ich jetzt natürlich ganz klassisch, kommenden Samstag, also wenn ihr unseren Podcast jetzt hört, kann es frühestens Freitag sein und ja. ich spreche am 16. von Samstag, dem 16. Dezember ganz klassisch im Michel in Hamburg WO, Sehr gut. So ein, wie jedes Jahr mit, Sehr gut. <lacht> mit Kind und Kegeln und und also da könnt ihr, könnt
0: ihr ein, Doro treffen, also bitteschön. Mich könnt ja. ihr übrigens auch treffen, wenn wir schon im Werbeblock sind. Mhm. Und zwar am 18. bin ich in Bonn und diskutiere über die Zukunft der Klassik mit Dirk Kaftan und dem Präsenz der evangelischen Kirche. Das ist auch ganz interessant, weil da mhm. so eine Parallele zwischen Krise der Kirche, Krise der Klassik gezogen wird. Theaterbonn am 18. Dezember, wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach vorbei, genau. Du, Doro, wir sind schon voll in Weihnachtsstimmung. Baumkuchen, Christmas-Songs, äh, mhm. alles, alles schon da. Wir werden gleich auch noch so einen kleinen Jahresrückblick machen, weil tatsächlich ist das unsere letzte Sendung in mhm. 2023. Weiter geht's dann Mitte Januar 2024.
1: Ja, ähm, und sag mal, du machst auch keine ähm, Sendung mehr nächste Woche Solo? Doch,
0: nächste Woche kommt noch eine Solo-Sendung. Okay. Natürlich. nächste Aber Woche beide Wir beide, kommt noch eine Sendung. Zusammen. Wir mhm. beide müssen ja. jetzt Abschied nehmen. Äh, naja,
1: noch nicht. Wir haben gerade mal fünf Minuten gesprochen.
0: Dann alleine ins neue Jahr gehen und dann können wir wieder Hand in Hand durch 2024 gehen. Das ist
1: mhm. oh, ich mhm. höre schon die Geigen. Oh, wie schön.
0: Ja, die hängen aber im Himmel und ziemlich hoch. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Klassik-Woche. Da habe ich auch noch so viel auf der Liste, aber vielleicht hast du Lust anzufangen. Was ist dir aufgefallen?
1: Also ich war ja so ein bisschen, wie gesagt, ich bin ja in Hamburg jetzt mhm. und war Hamburg. letzte Woche... in. Hamburg, ja, Hamburg wie wir Bremer
0: so? sagen. Ja, das ist ja <lacht> Die
1: Bremer sagen das mal, so, ja. Okay. <lacht> ja. Ähm, und war aber letzte Woche in Florenz tatsächlich. Ich hatte ja schon mal davon erzählt, dass da ja. ein sehr spannendes, neues oder relativ neues ähm, ja, Förderprogramm oder Art Opernstudio sich da langsam etabliert. Ja. Und, ähm, und das war sehr interessant, auch zu sehen, äh, wie die Sänger sich entwickeln, wie wohin sich dieses Programm entwickelt. Und da kann ich nur sagen, äh, wird es einige spannende Dinge in 2024 geben. Mhm. Und äh, jeder, der sich da mal äh, noch ein bisschen weiter belesen möchte, kann das jetzt schon mal tun. Im ja, wo? Internet. Wo, wo? Wo, wo, mhm. wo,
0: was ist das? Wo gehen wir oh. was? Äh, da hin?
1: Also wir können es in die Shownotes verlinken. Das heißt Masquerade Opera. Com.
0: In Florenz, okay.
1: Genau, ich glaube, so heißt die Webseite. Aber ich gucke nochmal nach und wir und können das, ist das ja können Auch
0: sozusagen für junge Sängerinnen und Sänger, die Genau, da auch aus aller Welt, die werden, werden. dort
1: genau, die kriegen, die werden dort ausgebildet oder ist es so eine, ich sag mal, eine, ein Übergang vom, äh, sagen wir mal, zwischen Hochschule und, und wirklichem Berufseinstieg? Nochmal so ein, so ein mhm. ich sag mal, Intensivprogramm mit sehr vielen Coachings, mhm. aber auch mit äh, Partnerhäusern. Auf den, bei denen sie dann in Produktion äh, eingesetzt werden, auf der Bühne stehen und okay. kriegen da auch ein monatliches Stipendium für ihren Lebensunterhalt und okay. ganz viele tolle äh, Coaching-Angebote. Und ja und äh, so wird es soweit erstmal so unspektakulär, aber es werden schöne, wird sich schön entwickeln in den Super. nächsten zwei Jahren. Also da ja. äh, gibt es schöne Ideen. Und da habe ich... Ähm, ja, nicht nur interessante Sänger, also die kannte ich ja zum größten Teil schon, aber auch äh, sind da immer interessante Leute aus der Szene, aus der Branche. Und äh, mir ist dabei aufgefallen, wie wichtig es ist, ähm, sich innerhalb unserer Branche wirklich zu vernetzen. Also, dass man nicht hm. sagt, hier sind die Hochschulen, hier sind die Opernstudios, hier sind die äh, Theater, hier sind die Agenturen, hier ist wer auch immer die Orchester, sondern dass man guckt, wie man diesen dieser Transformation in dieser Branche gemeinsam begegnet, also wie man sich vernetzt und das ist das das finde ich eine unglaublich spannende Entwicklung äh, und, ist, und, und super wichtig mhm.
0: total interessant dass du das sagst weil ich war jetzt die letzten zwei Tage in München weil ich habe mhm. jetzt irgendwie wollte ich immer ich habe da verschiedene Leute die ich da treffen wollte, wollte ich schon immer mal gesagt, nach München ne komm, ja genau äh, mhm. und äh, bin sogar beim Bayern Fanshop Achtung vorbeigegangen <lacht> ja äh, lebenslang grün-weiß äh, und äh, mhm. <lacht> habe dann, hab dann versucht, eben Netzwerk, äh, einfach Leute zu treffen und ähm, das ist ganz interessant. Äh, ich habe äh, Moritz Eggert, natürlich Freund und Komponist, getroffen. Ich habe einen Produzenten, mit dem ich äh, den Wagner-Film gemacht habe, getroffen. Ich habe den Herausgeber von Crescendo getroffen. Ich war bei Lydia Grün, der Präsidentin der äh, Musikhochschule in München. Ich habe einen Intendanten getroffen, der bald Intendant wird äh, in einem Orchester. Und das ist total interessant, weil wenn man die alle einzeln hintereinander trifft und mit denen man plaudert und sich austauscht und so, muss ich dir sagen, ich bin wiedergekommen auf der einen Seite total inspiriert, weil alle großartige Ideen haben und auf der anderen Seite bei allen existenzielle Ängste über die Zukunft unserer Branche auftauchen. Und eigentlich alle, mit denen ich geredet habe, gehen vollkommen motiviert in die Zukunft, aber sehen, es muss sich radikal viel ändern. Als die Medienleute der Klassik merken, die alten Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Egal, ob es eine Printausgabe beim Crescendo ist oder ob es Filmangebote im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sind. Äh, mhm. Die Musikhochschule Lydia Grün, hatten wir auch schon bei uns im Podcast, arbeitet daran zu sagen, ich bilde die Leute nicht mehr für den Markt von heute aus, sondern ich muss in der Musikhochschule Professoren und Professorinnen haben die mit den Studierenden gemeinsam schon den Markt von morgen vordenken und gestalten, weil er ein komplett anderer Markt sein wird. Sagt auch, dass es erstaunlich, wie viele Musikerinnen und Musiker sich jetzt auf Professorenstellen bewerben, weil sie wahrscheinlich aus Existenzangst hoffen, da noch irgendwie einen festen Halt zu haben. Dann Komponisten, Moritz Eggert, der mir erzählt hat, als Vorsitzender des Deutschen Komponistenverbandes, dass wahnsinnig viele Kollegen und Kolleginnen ihn anschreiben und sagen, ey, vom Verband könnt ihr uns irgendwie Aufträge besorgen, weil das ist natürlich in anderen Ländern, Italien, Frankreich, ist so ein Komponistenverband institutionell und auch politisch verbandelt und, und, und kann so ein bisschen so hinter den Kulissen dafür sorgen, das ist in Deutschland ein bisschen anders. Aber er sagt, ist, es ist Wahnsinn, dass gerade so diese, diese Mittelschicht von Komponierenden, die da durch Aufträge vor Ort leben, die aber das musikalische Leben auch in den Regionen total beleben, dass die jetzt wirklich existenzielle Probleme haben. Und, und da habe ich diese vier, fünf, sechs Gespräche gehabt in 24 Stunden und fährst du fährst nach Hause und das ist ein ganz komisches Gefühl, weil ich glaube, bei den Leuten, die ich getroffen habe, ist angekommen, ach, das funktioniert nicht mehr so, wie es immer funktioniert hat, aber wir sind jetzt diejenigen, die den neuen Markt definieren können und das finde ich so enttäuschend es ist, dass wir kämpfen müssen und so anstrengend dieser Kampf natürlich auch für mich persönlich und für alle, die da drin sind, manchmal ist, so schön ist es, wenn man sich vernetzt, wie du gesagt hast, Leute zu treffen, die sagen, okay, wir nehmen das jetzt an und da, wo Lehrräume entstehen, die gucken wir uns an und die gestalten wir und das ist so der Geist, mit dem ich jetzt zurückgekommen bin und mit dem ich jetzt auch ein bisschen so in die Weihnachts- und Neujahrsferien gehe, um zu mhm. überlegen hey, wohin geht der ganze Kram eigentlich? Ja? So, das Aber
1: hast du den Eindruck, ist es eher positiv oder, oder ist die Stimmung, die Gesamtstimmung eher positiv oder eher resigniert?
0: Ich glaube, die, glaub, die Bestandaufnahme der Gegenwart ist sehr resignierend, weil die Leute tatsächlich jetzt so langsam merken, dass das, was wir hier die ganze Zeit schon erzählen, Fakt ist. Ich fand es ganz interessant, wir haben ja auch darüber äh, SMS zwischendurch, dass das wie heißt das Zentrum für Teilhabeforschung, oder wie heißen die? die Institut für kulturelle euch Partner waren bei eurer, bei eurem, äh,
1: mm, die äh, haben beratend äh, da mitgewirkt,
0: genau. Genau, äh, Relevanzmonitor Kultur der, mm. des Lismon-Centers der Bertelsmann-Stiftung. Ähm, die haben jetzt dann ja nochmal diese Berlin-Umfrage gemacht und auch für Berlin eigentlich das bestätigt, was ihr eh schon herausgefunden habt, dass mm. es zwar ein Interesse für klassische Musik gibt, aber die Leute einfach nicht mehr kommen. Und vor allen Dingen, das, was Peter Geld bei uns im Podcast auch schon gesagt hat, der Intendant der Metropolitan Opera, das größte Problem ist, dass die jungen Alten nicht nachkommen. Normalerweise war es eh so, dass die Jungen oder die mittelalten, die 40-Jährigen nie in den klassischen Konzerten waren, aber wenn die dann ein bisschen älter wurden, 45, 50, dann sind die wieder reingerutscht und sind die neuen Alten geworden. Und das Problem ist, dass die neuen Alten nicht mehr kommen. Ja? Und mhm.
1: Also lustig, dass du das gerade erwähnst, Axel. Ich hatte diese Woche, also ich, ich meine, du weißt ja, oder kurzer Rückblick, das sind ja schon fast beim Rückblick, aber wir hatten ja im Mai diesen, unseren ersten Relevanzmonitor Kultur rausgegeben und ja. der hatte ein ganz tolles Medienecho äh, und nicht nur Medienecho, sondern auch eine Resonanz in der, in der Zielgruppe, Absolut. also in ja. der Fachzielgruppe. Übrigens, und, der meistgehörte
0: äh, Podcast äh, 2023 gewesen bei uns.
1: Ah, okay, ja. Super. <lacht> Schön. Ja, nee, aber, das Interesse
0: ähm, ist da, wollte ich damit sagen. Ja? Dass ja, die Leute setzen sich damit auseinander. Ja?
1: Genau, aber ich wollte noch äh, kurz was anderes dazu sagen. Und es war ja, ne, wenn sowas rauskommt und viel, viel Presseaktivität ist, sind ja auch einige Interviews und Presseanfragen gekommen. Und das wurde so so ganz normal abgeebbt. Und ähm, das war dann jetzt aber so, dass ich diese Woche, also vor zwei Tagen ein noch mal eine Interviewanfrage vom WDR hatte mhm. zu dem Relevanzmonitor. Und ganz net, ein ganz nettes Gespräch. Und äh, da hat mich die Journalistin, mit der ich das gemacht habe, gefragt, ähm, ob ich denn Positivbeispiele hätte für äh, Theater und Institutionen, die sich schon auf den Weg machen und wo man schon sieht, dass die mhm. Dinge anders laufen. Also da war... Mhm. Der thematische Schwerpunkt in dem Themenblock war ähm, Jugendliche, also Kinder und Jugendliche mhm. und eben das nachwachsende Publikum, was du gerade sagst.
0: Mhm. Und ich
1: muss dir wirklich sagen, äh, es mir ist so spannend, also nicht, dass mir nichts eingefallen wäre, aber ich konnte jetzt nicht äh, sagen, ah oh ja, da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hm. äh, x Beispiele, die ich Ihnen nennen könnte und hier ist richtig Aufbruchstimmung. Wie ist das bei dir? Was würdest du sagen? Was ja, es ist das du, interessant,
0: du, weil das habe ich zum Beispiel mit dem zukünftigen Intendanten besprochen, der auch gesagt mhm. hat, ja, wie, wie kommen wir denn? Das, das Problem ist, in dem. Moment, in dem man sowas auffropft, in dem man sagt, so jetzt müssen wir Nähe schaffen, jetzt müssen wir junges Publikum, dann macht man ein so ein Projekt und dann haut man das dahin und kommt damit in die Zeitung, weil man irgendwie weiß ich nicht, einen Rap-Song mit Kindern der Hauptschule Bielefeld aufgenommen hat oder sowas, ja, aber das ist natürlich überhaupt gar kein nachhaltiges Arbeiten für, für zukünftige Generationen, sondern das muss natürlich ein institutionalisiertes, langes Projekt sein. Wir sind, äh, also ich, ich bin dann auf die auf die Arbeit zum Beispiel der Kammerphilharmonie in Bremen, die das schon seit Jahren übrigens machen, deren Heimat mhm. ist ja eine Gesamtschule irgendwie am Rande Bremens, in mhm. dem...
1: Sogenannte die, Brennpunktschule, glaube ich
0: auch, ne? Ja, genau, in dem die Probearbeit eines, kann man schon sagen, Weltklasseorchesters ganz selbstverständlich parallel zu einem Schulalltag stattfindet und das sich sozusagen vermischt. Also die Präsenz der klassischen Musik ist einfach an der Schule gegeben. Ja? Aber mhm. die einen lernen da Mathe und Deutsch und die anderen äh, bereiten damit Pavo wie ihre Programme für, für die Carnegie Hall vor. Ja? Und das, glaube ich, sind äh, so Selbstverständlichkeiten und ganz einfach zu machende Dinge, wo ich sagen würde, das ist ein Be Best-Practice-Beispiel.
1: Total, wir haben weil da auch ganz total viele Auszeichnungen, Auszeichnungen für bekommen. Und du weißt ja, als ich in meiner aktiven Zeit habe ich ja auch ein äh, sehr langes Projekt oder ein großes Projekt mit der Kammerphilharmonie und Pavo Järvi gemacht. Und da haben wir auch mhm. unter anderem dort in dieser Gesamtschule geprobt. Und das ist wirklich, also die sind wie in so einer Schulaula. Und das ist, glaube ich, auch so, dass einige der, ähm, Musiker und Musikerinnen des Orchesters dort auch Instrumentalunterricht geben, dass mhm. die Schülerinnen und Schüler dort bei diesen Proben auf der Galerie, glaube ich, oben, mhm. wenn ich mich richtig genau. erinnere, das genau. ist schon einige Jahre her, dass sie da zuhören können oder genau. dass es einfach so ein, also das ist sehr, einfach ein ganz selbstverständlicher Teil dieses Schulcampus oder dieses dieses Schulkosmos ist. Und das ist schon, aber da haben die auch schon, also das ist war schon damals und ist es ja heute noch, äh, ja, das ist relativ erwegbar, leicht, ist verstehst das schnell, du? Das ist
0: der Unterschied, glaube ich, dass viele noch denken, wir müssen jetzt was mhm. machen und dann machen die da irgendwas, aber es ist halt überhaupt nicht nachhaltig und überhaupt nicht selbstverständlich. sondern das sind so komische Programme, die dann von Erwachsenen für Jugendliche aufgesetzt werden und pseudo-cool sind. Und das ist so ein bisschen wie so, wenn, 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 weiß ich nicht, die ARD-Kultur Kultur machen will, und, und und so niedrigschwellig zu unterschwellig wird und so eine Unterforderung von allen Seiten stattfindet. Am Ende finden die die Jugendlichen das scheiße und die Leute, ja, die es machen, genau. finden scheiße und das hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was Kultur eigentlich, oder unsere Kultur auch bedeutet. Das ist ja Hochleistungssport. Ja, und da bin ich auch, ist, und bin ich auch total
1: bei dir, Axel, dass eben diese diese Sonderprojekte, das hat natürlich eine gewisse mediale Aufmerksamkeit, aber ich ja. kann dir ein Beispiel nennen von vor, ich weiß nicht was, zwei oder drei Wochen, habe ich lustigerweise über meine Instagram, über meinen Instagram-Feed gelesen, ah, Theater Münster, ähm, da, also und ich lebe ja in Münster, wie ihr wisst, mhm. oder so, ne, und oder bin, bin da äh, hauptsächlich du lebst da schon. Ja. Da. Genau. Du
0: Vegetierst Du vegetierst in Münster, sagen wir es mal
1: so. Ne, also vegetieren kann man das jetzt wirklich nicht <lacht> nennen. Das ist wirklich sehr schön. Ja. Also, da kommst du jetzt hier, das ja. ist fast hier wie so eine Hamburger Arroganz, so als ob wir hier alle nur auf dem ja. Baum leben würden. Ich, ich kann, ich nicht kann in auch Axel leben.
0: Prahl und Dings nicht mehr, ey, der Tatort, der geht mir so auf den Senkel. Der letzte war schon wieder Ach, so.
1: Ach ja? Tüchter. Nee, es also, ist fast noch der einzige, oh, den, ist, ich, den ich ertrage. Echt, das ist
0: dann nicht lustig.
1: Nee, aber in an anderen. Dass Alberich nicht mehr so Alberich spannend.
0: heißen darf, das finde ich auch eine richtige Scheiße.
1: <lacht> ja, ja das, diese, so genau. diese Political einen, die
0: Correctness, das geht einem doch auf dem Senkel, geht einem das doch. Also, der werde ich Spakko. jetzt. So. <lacht> hey, 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 <lacht> hey, hey, hey. <lacht> Nein,
1: aber.
0: Ähm, Sag einmal. <lacht>
1: ähm, warte ja? mal kurz. Was wollte ich So, eigentlich jetzt, jetzt sagen? sind wir niedrigschwellig so,
0: geworden. Jetzt sind wir richtig niedrigschwellig. Ab jetzt kannst nee, du wieder nur noch nach oben gehen.
1: Genau, ja. also äh, Instagram. Ich sehe auf Instagram eine Werbung vom Theater Münze für die Drei-Groschen-Oper. Die hatte mhm. Anfang Dezember Premiere. Und denke mir schon erstmal, oh cool, so, so weit, so normal. Machen viele Theater. Und dann steht da, öffentliche äh, Hauptprobe. Äh, dann und dann. 19 Uhr oder 19.30 Uhr. Kostenfrei. Äh, kommt doch vorbei. So. Mhm habe ich mir gedacht, cool, mache ich, äh, frage ich mal meinen Sohn, ob der Lust hat mitzukommen, habe ich ihn gefragt, hast du Lust, ja, kann, überlege ich mir, ja, mal gucken und so, immer so spontan, so, mhm. hast du Lust, nächsten Mittwoch, so ungefähr mhm. am, am Montagabend ja. gefragt, ja, muss ich mal sehen, also wie es dann so ist, ja. 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 Und dann lese, denke ich mir so, okay, alles klar, schreibe es mir in den Kalender und lese dann, äh, okay, kostenfrei kann man sich da irgendwie, äh, und dann steht dann, Karten können Sie kostenfrei dann an der Theaterkasse erwerben. Und Axel, da war ich direkt raus. Ich habe mir gedacht, nee, ich möchte mich nicht um halb sieben irgendwie in so eine ömmelige Theaterkasse stellen. Ich möchte, wenn ich ja. sage, ja, das mache ich, Online zwei äh, Tickets bestellen, ja. die aufs Handy kriegen oder per E-Mail, ja. und dann möchte ich da reingehen. Und ich möchte, verstehst du, was ich meine? Ich glaube, das habe
0: ich letztes Mal schon erzählt. Ne? Karten für Familienaufführung Hänsel und Gretel Theater Oldenburg. Bis ich da durch zwölf verschiedene Zahlungssysteme und einen Kartenanbieter über die Homepage äh, da, und Axel, ich spreche da von muss man einer echt Probe, wollen, ja, da muss man Probe, echt ja? wollen, ja, ja,
1: ja, ja, ja genau. genau. Und, ja. ähm, und ganz ehrlich, wenn ich schon keine Lust habe, mich an eine Theaterkasse für eine öffentliche Hauptprobe oder Generalprobe hinzustellen, dann wird das äh, mein 22-jähriger Sohn mit Sicherheit auch nicht machen. Und das und auch glaube ich tatsächlich
0: Genau, um, den, um das wieder zusammenzufassen. Ne? Also ich glaube tatsächlich auch, äh, also wie ist die Stimmung, hast du gefragt. Die Leute, den Leuten wird es langsam bewusst, sie müssen was tun. Äh, und ich glaube, viele Leute verfallen in Aktionismus. Dabei sind es manchmal ganz einfache Dinge und einfach so auch so ein bisschen das Ohr bei den Leuten zu haben und mhm. zu gucken, was ist denn die Selbstverständlichkeit von Musik in unserem Leben, ja. Und die Selbstverständlichkeit ist nicht irgendein Dramaturgin oder Dramaturg lässt sich einfallen, was die Kids hören wollen, ja. Das ist mhm. einfach schon eine Fehlkonstruktion, sondern man hört in Gesellschaft rein, wo, wo hapert warum kommen die Leute nicht, wo ist war, ne? also wieso kann ich bei Netflix ganz schnell ein Abo machen und ganz schnell auch wieder ein Abo kündigen, warum kann ich bei Lieferando schnell was, ne? warum gehen die Leute lieber ins Restaurant als in die Oper, so, das, das muss ich mich fragen und dann muss ich sozusagen eine Selbstverständlichkeit daraus entwickeln für die Kultur, das glaube ich genau. auch. Ne?
1: Und, und da ist auch, das ist eigentlich die perfekte Überleitung äh, gerade zu einem Thema, das ich sowieso auf dem Zettel habe, was ich mit dir besprechen wollte, ja. Stichwort Kultur, Kulturpass. Der hat ja dieses Jahr auch am 1. Juni gestartet. Ihr wisst ja, ähm, oder wenn ihr das noch auf dem Schirm mhm. habt, äh, ab 1. Juni jedes, jeder Jugendliche in Deutschland, der in diesem Jahr 18 Jahre alt geworden ist, hat im Grunde einen Gutschein von 200 Euro vom Bund bekommen, mhm. äh, äh, um kulturelle Angebote zu nutzen. Und Institutionen, die daran teilhaben wollten oder teilnehmen wollten, nicht teilhaben, sondern äh, also Angebote ja. machen ja. wollten. Du konntest dich da registrieren, es gab eine App, es gab eine Webseite, als Institution registrieren, du konntest deinen Kulturpass runterladen und äh, den nutzen. So, äh, jetzt gab es erste Zahlen dazu, wie der genutzt wurde und vor allem wofür. Ah, und, okay. Ähm, jetzt mach, äh, okay. Jetzt mache ich mit dir mal einen Quiz, du quizst doch immer mit mir, sonst mit deinem, mit deinem Instagram. Ah
0: ja, hier, warte, ich habe eine hab Intro. Okay. Intro... Ey, was denkst du denn über Simon Rattle? Das geht dich gar nichts an. Die unrepräsentative kleine Klassikumfrage. Okay, zieh's los.
1: Okay, gut. Ähm, es waren, laut Zahlen des Ministeriums, in diesem Jahr ungefähr 850.000 ähm, junge Menschen, also 18-Jährige, berechtigt diesen Kulturpass. Abzurufen oder den, mhm. sich dafür zu registrieren. Was ja. glaubst du, wie viele davon haben das tatsächlich gemacht? Also, erstmal nur dieses Angebot gesagt, okay, ich will. Wie viel waren es? Also, 850.000 wären berechtigt gewesen.
0: Okay. Äh,
1: 60.000? Nö. Es waren doch ein bisschen mehr, es waren 250.000.
0: Okay. Das heißt, das ist nicht mal ja, ein Viertel. Ja, ja. Ach, ein Drittel. Okay. Naja, doch, ein Drittel. Sagen
1: wir mal, mal 800.000, ja. 250.000 okay. ein Drittel. So.
0: Das heißt, zwei Drittel ja. der jungen Leute haben einfach mal 200 Euro liegen lassen, kann man mal sagen. Genau,
1: mhm. und man weiß nicht, ob aus Desinteresse oder weil Angebot nicht angekommen mhm. oder weil die gar nicht wussten, dass es das gibt oder irgendwie zu kompliziert, das mhm. weiß man jetzt nicht genau oder zumindest mhm müsste man das jetzt nochmal genauer untersuchen. Und jetzt die viel spannendere Frage, wofür glaubst du, haben diese jungen Menschen mit ihrem Kulturpass diese 200 Euro ausgegeben?
0: Was gibt es so? Bücher, Theater, Konzert? War Netflix auch dabei oder was war da noch bei?
1: Ähm, nee, Streaming war nicht dabei.
0: Aber was denn noch? Also Bücher wahrscheinlich?
1: dabei war Kino dabei, Ja, Kino, Bücher, okay. Kino Theater, Ja. Museen, soweit ich weiß. Okay. Mmh, ja.
0: ja, Ja, würde ich klassisch sagen, hauptteilig Kino.
1: Auf Platz 1 Kino?
0: Ja, auf Platz 1 Kino. Auf Platz 2? Wahrscheinlich tatsächlich auch Bücher noch vorher. Ja, und dann kommt also, irgendwo was hinten ist, Theater.
1: Was ist Platz 1 und Platz 2 für dich?
0: Kino und Bücher.
1: Mhm. Ist richtig, aber genau umgekehrt. Als erstes Bücher. Na immerhin. Ja. Und als zweites Kino. Ja, die Bücher haben sie wahrscheinlich verschenkt jetzt zu Weihnachten. <lacht> Nein, keine ja. Ahnung. ja, für Mutti. für Mutti. Mir super. Ja, genau. oh, Nein, keine Ahnung. Aber es ist, ich fand schon interessant, also dass, dass, sie, also erstens das Bücher gekauft wurden hauptsächlich und dann Kino, das ist ja auch naheliegend. Und aber, also mit Theater und, und solchen Sachen, Konzerten. Also, ja, aber das sagen? wundert
0: mich jetzt auch nicht. Ich meine, das ist ja normal, das ist ja der normale Kulturkonsum auch. Ne? Also, es gehen mehr Leute in Kinos, als in Theater gehen. Das ist ja, also deshalb, wenn ich es kostenlos kriege, gehen auch mehr Leute in Kinos, als ins Theater. Das ist ja, das wundert mich jetzt nicht so. Aber das ist natürlich die Frage, was ist eigentlich dieser Sinn, dieses Kulturpasses dann erfüllt oder ist er nicht erfüllt? Und ich frage mich, ob man dieses Geld nicht tatsächlich irgendwie in, in gute Werbeaktionen oder tatsächlich Programme an den Häusern, an den Theatern stecken könnte, die genau das ermöglichen, dass ich da leichter reinkomme, dass ich da eben nicht mich da irgendwo an so einer schäbigen Kasse dann auch für eine Probe bewerben muss. Also ob das Geld nicht, genau, das. ich ich weiß nicht, ob ich diesen Kulturpass irgendwie...
1: Ja. Aber das ist ja ein anderer Ansatz. Also das war ja das erste Mal, dass nicht das Angebot gefördert wurde, so wie du ja. das jetzt gesagt hast, ja. sondern die Nachfrage gefördert mhm. wurde. Und das ist jetzt, zumindest was die Theater betrifft, glaube ich, könnte man das sicher als erfolgreich werten. Ja. Ähm, zumal ja auch wirklich... Die, der Großteil der Berechtigten das überhaupt gar nicht äh, wahrnimmt oder wahrgenommen ja, hat, ja, immer. Ja. Also ich glaube, da könnte man nachbessern. Ich fand es auf jeden Fall ein ganz interessantes erstes Ergebnis äh, von diesem viel diskutierten Kulturpass. Von der Idee her finde ich es gut. Ich glaube, ich hatte es damals, als das aktuell äh, kam, am 1. Juni schon gesagt, dass ich, ähm, wenn ich mit jungen Menschen im besagten Alter gesprochen habe, die ja äh, durchaus, ja, Zahlreich in meinem Umfeld vertreten sind. Da ja. sagen die alle immer, ja, ist schon cool, wenn man das mit 18 kriegt, aber es ist auch noch viel cooler, weil ich gehe doch da nicht alleine hin. Warum soll ich ins ja, ich will dann Freunde, ja. eine Freundin mitnehmen können oder äh, jemanden mit einladen können auf diese, ja. so, ne? Und ja. das ist auch so, das auch, wäre auch eine kleine Stellschraube und dann, und, ne? Warum nicht jemand, das dann sagt, 18 bis 20? Ja. Äh, oder, wie gesagt, meinetwegen nur 18-Jährige und ähm, wenn du ein Ticket kaufst, kriegt äh, ja. deine Begleitung eins umsonst oder? irgendwie ja. so. Also wo man, wo man sagt, ja. kommt mal und guckt euch das an. Und, und da, ähm, da bin ich gespannt, was sich da tut und ich hoffe einiges, weil ich aus meiner Sicht kann das doch echt nicht so schwer sein, oder?
0: Ja, nochmal, ich glaube, es geht tatsächlich, jetzt egal, ob dieses Kulturticket oder nicht, es geht um diese Selbstverständlichkeit vor Ort. Es geht gar nicht um aufgesetzte, äh, große Konzepte, sondern es geht darum, dass Kulturschaffende wieder irgendwie, dass dass die Menschen da draußen uns nicht eklig sind, sondern <lacht> dass wir dass wir Teil von denen sind. Ja, Dass wir begreifen, ja. wir und die, also es gibt eben, also wir und die sind sozusagen, gleich und das ist das ist glaube ich abhanden gekommen das ist bei den wie Peter Gelb sagt bei den Triple Milliardären weggegangen weil die Spenden jetzt lieber direkt irgendwie äh, Impfstoffe für Afrika und sehen nicht mehr ein, warum soll ich eigentlich eine Metropolitan Opera diese Kultur, diesen Umweg eines Diskurses, eines gesellschaftlichen Diskurses über die Opernbühne finanzieren. ja? Und diese, diese Sinnhaftigkeit und die Selbstverständlichkeit der Kultur verschwindet aus unserer Realität und ich glaube, da müssen wir und alle Institutionen irgendwie... Darauf hinarbeiten. Das ist übrigens führt mich zu meinem nächsten Thema. Äh, mhm. In meinem letzten Newsletter habe ich einfach nur so aufgenommen, weil ich es von mehreren Leuten auch gehört habe, das Theater Kassel, unser, unser, unser Theater Kassel, wo wir gesagt haben von Florian Lutz, dem Intendanten und Regisseur, die Carmen wollten wir immer noch zusammen angucken und uns in unterschiedliche, dass diese Carmen auf der 360-Grad-Bühne, äh, wo man sich da mhm. reinsetzen kann in unterschiedliche Ambientes und das aus unterschiedlichen Perspektiven sehen kann, super Geschichte. Haben wir auch nicht mehr geschafft, dieses Jahr kommt auf die 2024-Liste, dass wir beiden da hingehen, aber da gab es halt jetzt Knirsch und Knatsch, weil äh, die Stadt Kassel sucht einen neuen GMD, eine neue Generalmusikdirektorin, was auch immer äh, und das Orchester fühlt sich nicht mitgenommen und hat Angst, dass mit einer Stimme im in der Findungskommission, genauso wie der Intendant, man sozusagen überstimmt werden kann und gegen den Willen des Orchesters ein GMD installiert werden kann. Dann gab es noch so einen komischen Vorfall, dass ein Orchestermusiker einem der Kandidaten nach einem Vordirigat gesagt hat, ja, es stimmt schon, das wird dich wahrscheinlich nicht in die nächste Runde mitnehmen und der Kandidat dann gesagt hat, äh, da gehe ich, denk, dann steige ich lieber aus, äh, Daraufhin hat er eine Abmahnung gekriegt, dieser Musiker, es gab noch drei andere Verwarnungen an Musikerinnen und Musiker durch die Intendanz und alles ist ein Kladderadatsch und ein großer Streit gewesen, äh, dann hat sich, haben sich Ex GMDs, Patrick Ringborg, Markus Bosch von der, General, äh, von der äh, Konferenz der Generalmusikdirektoren und natürlich unsere Freunde, äh, Herr Mertens von Unisono eingemischt und sagen, das kann nicht sein, dass äh, GMDs ohne Zustimmung des Orchesters. Äh, ich habe dann mit Florian Lutz telefoniert, der gesagt hat, das war doch alles ganz anders. Aber was man sieht ist, aus eigentlich einem Nichtsgrund wird ein gigantisches Kommunikationsproblem wo jetzt die Intendanz sagt, wir schreiben aber Briefe aus dem Ensemble, dass wir doch gemocht werden. Und das Orchester sagt, aber es ist trotzdem blöd. Und plötzlich hast du einen Knatsch am Haus. Und eigentlich ist das sozusagen, keiner weiß mehr, woher das kommt. Und nach außen wirkt all das wie, sag mal, habt ihr nicht irgendwie andere Probleme, Leute? ja? Und das finde ich ein total spannendes Phänomen für die Selbstreferenzialität von Theater. Ja, äh, weil das da draußen kein Mensch mehr nachvollziehen kann und weil da ganz einfache Mechanismen von Miteinander irgendwie nicht mehr funktionieren. Äh, das passiert natürlich in jedem Betrieb, wirst du jetzt sagen, äh, ja,
1: stimmt, aber gerade
0: in einem staatlich unterstützten, staatlich geförderten Betrieb und gerade in einem Kulturbetrieb, wo doch gerade auch die Streitkultur kultiviert werden sollte, sind, finde ich, solche Bilder nach außen einfach desaströs.
1: Ja, also das. Ich weiß. Ich habe jetzt dir zugehört. Ich habe das natürlich in deinem Newsletter kurz gesehen und überflogen und habe mir schon gedacht, so, äh, wen interessiert das außer die Leute in Kassel, die dort beteiligt ja. sind? Genau. Ähm, also wo ist die News in dem Newsletter? Diesbezüglich außer, dass ich <lacht> irgendwie. Ja, also weißt du, außer dass ich halt jemanden. die da News
0: finde ich schon, dass, dass man irgendwie doch sowohl von Seiten des Orchesters als auch von Seiten der Intendanz Wege finden muss. Das ist ja nicht ein Einzelfall, Kassel, ja? Die, wo, wo es ein Miteinander gibt, wo es nicht gleich mit E-Mails, mit Drohungen, mit Verwarnung, mit, äh, mit Abmahnung. Mhm. Das, 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 jeder normale Intendant würde dir sagen, ja, natürlich ist das schwierig mit Orchestern und wir haben das auch, aber das müssen wir miteinander regeln. Irgendwie muss man doch da Lösungen finden. Und ich finde es schon nach außen desaströs, wenn so ein Bild entsteht.
1: Ja, das ist halt auch das. Das klingt für mich alles einfach wie ein... Wie, eine, wie ein interner Konflikt, der, der gut begleitet da gelöst werden könnte, möglicherweise, ohne mhm. dass das jetzt groß an die große Glocke gehängt genau. wird, dass man jetzt denkt, so, uh, Kassel, da ist aber richtig ähm, Druck auf dem Kessel, da liegen die Nerven blank und so und keiner weiß dann, der eine sagt das, der andere sagt, nein, stimmt nicht, war ganz anders, das ist
0: ja, aber es ist auch ein Teil der Intendenz. Also ich habe es ja auch mitgekriegt, nachdem ich berichtet habe und vielleicht ein bisschen auch windschief, kommt dann von drei Leuten aus Kassel Mails mit, wo man denkt, ja, aber das ist doch keine Basis, einen so anzuschreiben, um, um, um Konflikte zu lösen. Da bin ich dann auch gleich auf 180 und da kann man sich so richtig vorstellen, wie sowas explodiert. Und Also mir geht es darum... Führungsqualität muss auch in einem Kulturbetrieb sein. Es, ich kann ein Kulturbetrieb nicht nur von der Kunst und von der Kultur ausdenken, sondern ich bin einfach auch einem Orchester mit 70, 80, 90, 120 Leuten gegenüber verpflichtet und äh, muss da sozusagen durch <lacht> Managementqualitäten und Taktik diese Leute auch alle mitnehmen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich einen großen Teil meines Jobs verfehlt. Ne? Ja,
1: das ist so dieses. Im Grunde dieses Personalthema an den ja. Theatern, da habe ich das Gefühl, in diesem Jahr ähm, einiges dazu gelesen zu haben oder einige Bemühungen bemerkt zu haben, ähm, Personalabteilungen aufzubauen, neu auszurichten. Ähm, also ich glaube, da gibt es einen Bewusstseinswandel, der langsam, ähm, langsam auch da ja, um sich greift. Ja, langsam, klar, es ist immer langsam, es ist ein Prozess und... Und wir haben ja nicht wie in Österreich irgendwie sieben Theater so ungefähr, sondern halt, weiß nicht, 150. Ja, 120,
0: ja. Mhm. ja, ja 100, ähm, 150 Theater, ja. Mhm.
1: Ja, ähm, und, nee, Opernhäuser, egal. Also ich glaube insgesamt Theater sind es über 100 auf jeden Fall und ja. Orchester noch dazu und also ähm, Kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie man zählt, ob man Sparten Eine weltweit zählt einmalige Häuser.
0: Kulturlandschaft, so können wir es auf jeden Fall sagen.
1: Mhm, genau. Also kann man, das wissen übrigens sehr wenige, die nicht selber in der Kultur arbeiten und sind immer ganz erstaunt, wenn man sagt, oder ich sage es oft vereinfacht, ähm, in einfacher Sprache, dass Deutschland im Bereich äh, Oper und Theater Weltmarktführer ist. Mhm. Was das betrifft, so. Und das ist da, da können sich die meisten das drunter vorstellen. Ach, so echt? Wussten wir gar nicht. Und so. Also da gibt es auch wenig wenig wissen tatsächlich darüber, was das für eine, ähm, ja, für eine besondere Konstellation auch ist und dass das eben staatsteatern und,
0: alles Stadttheater und Stadttheater, staatlich unterstützt haben, genau. ist genau, ja, genau. Oder, oder von Radioorchester auch noch dazu genau ja,
1: ja. genau aber ja okay. gut Kassel ich weiß nicht
0: ja aber wir schauen gut, uns trotzdem äh, vielleicht ja. die Carmen an ne ja wir gehen da hin und äh, dann schnacken wir mal mit Florian Lutz und essen äh, äh, Weiß nicht, was ist man denn in Kassel? Das ist, glaube ich, da gibt es auch eine Kassler grüne, grüne <lacht> Dings. Da rum Kassler, Kassler.
1: Ich habe auch mal,
0: weil,
1: weil du vorhin München gesagt hast, ich bin ja auch von Florenz über München wieder zurückgekommen und habe am äh, Flughafen, also Florenz München, München Hamburg und bin dann... Äh, habe dann auch erstmal so eine leberkäse gegessen.
0: Also das ist der, der Sendetitel Ein Kasseler mit Florian bis. das finde ich sehr lustig. Ja, okay. Komm, weg, weg aus Kassel. Ähm, müssen wir noch was besprechen. Justus Franz und Sarah Wagenknecht ist uns äh, oh, nee. nach unserem Dings. Das lassen wir einfach liegen, weil über dieses Stöckchen springen wir jetzt nicht. Da sind wir schon so viele gesprungen, oder? Das äh, haben ah, nee, einfach ich als, das. Nee, komm, ja, wir einfach als wir,
1: wir machen mal Ausblick auf 2024. Gut. Wir hatten jetzt ja schon gesagt, ähm, Lass ähm, uns doch erst Rückblick machen. Gucken?
0: Bitte erst noch Rückblick machen. Erst Rückblick, dann Ausblick. Okay, das ist okay, also, logisch. Dann machen wir erst Rückblick. Okay. Was, war, was war für dich, fangen wir mit dem schlechtesten an, damit wir es hinterher Was war die, für dich die größte Enttäuschung letztes Jahr, dieses Jahr, also 2023?
1: Die größte Enttäuschung. Meinst du das jetzt? <lacht> <lacht> ne, überhaupt nicht. Politisch oder privat? <lacht> <lacht>
0: ähm, Na, es ist like. polit
1: Politisch oder sexuell. Doch. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm... Boah, weiß ich nicht.
0: Weißt du nicht, du bist nicht enttäuscht worden, das ist ja auch was Schönes.
1: Naja, ist bestimmt, was Schönes. Aber, aber sowas merke ich mir dann nicht, also ich, nee, also nichts Nachhaltiges, okay. nichts, was mich nachhaltig schlimm enttäuscht hätte. Ja. Und wenn du dann mal das Wort Enttäuschung nimmst, dann ist ja. es ja eine Enttäuschung, was ja wieder was Enttäuschend. Ja. Also, ich, ich naja. muss sagen, bei, ja, mir, ich kann es ich, bei mhm. mir ist es
0: tatsächlich persönlich und beruflich. Also, ich finde schon die Reaktion des Südwestrundfunksorchesters und von Frau Hane auf meine Arbeit zu Theodor Korenzis. Das fand ich schon sehr enttäuschend, auch was sozusagen die Rolle des äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunks betrifft. Äh, das fand ich enttäuschend. Und was ich auch enttäuschend finde, ist, dass dieses ganze Jahr 2023 für mich schon ein Klassikabbaujahr in den Medien war. Ja? Also egal, ob beim Bayerischen Rundfunk, bei äh, der Zusammenlegung der ARD-Programme abends und so weiter und so fort. Man hat 2023 im Hintergrund schon wahnsinnig viel Klassikplattformen im medialen Bereich abgeholzt. Und die werden auch erstmal so nicht zurückkommen. Und wir werden, glaube ich, an dieses Jahr noch zurückdenken als, wow, da ist ganz schön was abhanden gekommen, was so nicht mehr wiederkommen wird. Ich glaube, das wird uns erst vielleicht nächstes, übernächstes oder über, übernächstes Jahr bewusst, was hinter, hinter den Kulissen da.
1: Und war das für dich ein gutes Jahr insgesamt, wenn du es jetzt einmal so...
0: Nein, nein, das war, das war nochmal, das war für mich. Nein, das für war
1: das ein gutes Jahr.
0: Na, na, erstmal für die Kultur, finde ich, war es das Jahr, in dem die Lehrräume geschaffen wurden, von denen wir an Anfang geredet haben. Also es wurde wirklich gekürzt, gekürzt, gekürzt. Ich glaube, es geht auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr noch weiter. Und dann wird es perspektivisch darum gehen, diese Lehrräume wieder neu zu füllen mit anderen Inhalten. Für mich persönlich war das ein sehr anstrengendes Jahr, muss ich sagen. Also ich habe mich, äh, habe sehr viel gekämpft, wie ich denke, für die Gerechtigkeit und die guten Sachen. Das denkt aber natürlich jeder von sich. Äh, bin auf sehr viel Gegenwind gestoßen, das mich sehr ermüdet hat, habe versucht, diese Diskussion immer auszufechten. Ne, Es war ein anstrengendes Jahr, aber am Ende des Jahres gucke ich schon zurück und sage, doch, genau diese Kämpfe lohnen sich auch, weil das die Saat für das ist, wo ich hoffe, dass die Kultur und die klassische Musik hinkommen. Also von daher anstrengend, aber mit großer Perspektive für, für das, was kommt. So würde ich das sagen. Wie würdest du es für sich sagen?
1: Für mich war das Jahr 2023 ein sehr erfolgreiches Jahr. Ich habe das Gefühl, dass alles, was ich angepackt habe oder was ich natürlich nicht alleine, sondern mit vielen anderen Menschen zusammen auf die Beine gestellt habe, erfolgreich war und, und gut gelaufen ist. Ähm, es war dabei ein sehr arbeitsreiches Jahr, das muss ich sagen, und natürlich dadurch durch diesen Workload auch anstrengend. Ansonsten wäre ich jetzt nicht im Grunde schon äh, Mitte Dezember irgendwie am Baumkuchen backen. Ne? Irgendwie <lacht> vormittags um elf. Aber ähm, deswegen, wie gesagt, also ich habe ich ein bisschen vorgezogene mhm. Weihnachtspause, um da um da, das, um da nicht bis zum Anschlag so viel zu arbeiten. Ähm, mhm. insgesamt, da bist du auch eine
0: positive Ausnahme, glaube ich. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Jahr für viele, gerade freischaffende Künstlerinnen und Künstler auch... Ein, nein, ich ein, bin ja kein ein, freischaffender nein, Künstler. Nein, deshalb meine ich ja, deshalb sage ich das ja. Da, da seid ihr die Ausnahme. Also ich glaube, für viele da ist das ist es dieses Jahr, glaube ich, ein sehr schwieriges Jahr gewesen, weil man nach naja, Corona... Naja, so
1: klar, es gab auch schwierige Momente und schwierige Phasen ja. und schwierige Entscheidungen zu treffen und mitzutragen und so weiter. Das weißt du ja auch, ohne das jetzt hier ähm, aus auszuführen, aber alles in allem hatte ich das Gefühl, dass ähm, also angefangen, natürlich Anfang des Jahres ähm, mit diesem Relevanzmonitor, von dem wir schon gesprochen haben, der ist super erfolgreich gewesen. Dann haben wir unsere podcast Zusammenarbeit verlängert, ähm, haben unseren Vertrag verlängert. Also es wird auch nächstes Jahr mit dem Podcast weitergehen. Dann hatten wir einen ganz tollen Meisterkurs, der wirklich super erfolgreich war, wo du ja auch Teil davon warst, hast ihr ja mitbekommen. Ähm, was, was dann letzten Endes, wo wir auch dieses Quäntchen Glück hatten, dann gibt es viele ähm, neue Anbahnungen von Kooperationen mhm. mit externen Partnern, die sich erst im nächsten Jahr zeigen werden, ähm, wo ich aber das Gefühl habe, da passieren Dinge ja. und es kommen Sachen auf die. Also, ich bin nicht. Ja, sehr gut. Ähm, nee, nee, du bist schon, du bist, glaube ich, tatsächlich. Mich, ja.
0: Ja, nee, das ist auch gut so. Das ist ja diese Institution und gerade sowas wie Stiftungen sind ja auch dazu da, dann eine, eine Branche, die ich empfunden, tatsächlich gerade in der Krise empfinde, wieder rauszuziehen und Visionen zu schaffen. Also das ist auch mit Lydia Grün, ne, die auch sagt, so eine Institution wie eine Musikhochschule ist natürlich dafür da, Zukunft vorzudenken und das können aber, glaube ich, gerade viele Künstlerinnen und Künstler, die um ihre Existenz kämpfen, die merken, dass äh, Einfach Engagements wegbrechen, dass ganze Ensembles ah. verkleinert werden, dass Zeitungen abgeschafft werden, dass die sich auflösen äh, oder bankrott gehen. Also das, da, da draußen findet gerade ein Kahlschlag statt. Das muss man einfach, das muss man einfach von, wenn man auf die Branche guckt, konstatieren. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass es Institutionen gibt und auch Einzelleute gibt, äh, die Visionen und äh, Möglichkeiten für die Zukunft äh, entwickeln. Ja? Also das, das ist klar. Also. Mh, und ich, in dieser Umbruchszeit sind wir, und so empfinde ich die auch. Ich finde sie übrigens auch, da, und das ist vielleicht das Beruhigende, da, da spiegelt die Musik tatsächlich vielleicht auch die Weltsituation wieder. Ne? Also es ist eine unsichere Situation. Wir wissen nicht genau, wohin wir gehen. Wir wissen nicht, wie sich die Konflikte entwickeln. Wir wissen nicht, wie sich äh, Sicherheiten entwickeln. Das Klima entwickelt. Also wir, wir sind in einer unsicheren Phase. Und das ist mhm. aber im Grunde eine Phase, und das ist mein Appell, es braucht wahnsinnig viel Kraft, die mitzugestalten. Es ist leichter, sich aufs Sofa zu setzen und zu sagen, ich gehe jetzt zu meiner Familie und kokun mich ein und sollen die anderen mal machen. Aber wenn die anderen machen, dann gibt man halt ab. Ja? Und wir sehen in Amerika oder in Ungarn oder ich weiß nicht wo, wer dann die anderen sind, die sich diese Schwäche und diese Welt dann auch nehmen und auch die Welt der Kultur. Also, wir müssen auch, wenn es schwierig ist, mit mitgestalten, ja, das ist unbequem. Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall. das ist ich, ich risikoreich nicht, und das nervt auch ist manchmal, auch eine, aber das Vielleicht ist es aber auch eine
1: Typfrage oder eine Persönlichkeitsfrage, aber ich war schon immer so, und ich meine, ich weiß ja auch, wie es ist, freischaffender Künstler ja. zu sein, so ist das ja nicht, ne? Also ich bin ja nicht, ähm, äh, bin, bin ja nicht mit einer in, auf Rosen gebettet äh, durch mein Leben getragen worden. Natürlich habe ich, äh, oder überhaupt, allein dadurch, dass wir hier diesen Podcast machen, darüber sprechen, ja dass wir hier leben, wo wir leben, sind wir extrem privilegiert, das ist schon klar, ja, also im, im weltweiten Vergleich, aber äh, trotzdem muss ich sagen, ich hatte immer von Anfang an diesen, diesen Glauben, und das habe ich jetzt auch noch, das wird äh, für mich alles immer gut ausgehen hm. und ich, ich habe dieses, ähm, ich kann dir nicht sagen, woher das kommt, aber ich war schon immer so, ich habe das immer schon also so klar, ja. Ja. Genau. Das wird schon gut ausgehen. Ich weiß noch nicht genau wie und wo das hingeht. Und natürlich sehe ich auch die Krisen dieser Welt und, und die Zerrissenheit. Ja, ich rede auch jetzt gar nicht für mich.
0: Also das weiß ich, das weiß ich auch aus der Vergangenheit. Aber es geht ja jetzt auch darum, wie geht's eigentlich für unsere, unsere Kultur aus? Wie geht's für unsere? Naja, gut, ja, gut. Aber unsere, Axel,
1: wenn wir von unserer Kultur reden, ja, dann, dann ist es ja dann, das klingt jetzt so, so abstrakt. Aber das sind ja einzelne Menschen. Und wenn ich, ähm, ohne jetzt hier in Sonntagspredigtmodus zu verfallen, aber wenn ich möchte, dass es Frieden in der Welt gibt und Frieden in ja, dann muss ich mal anfangen, in mir Frieden zu schaffen mit dem mit den Situationen und Menschen, mit denen ich im Krieg bin und das fängt wirklich bei jedem einzelnen an und auch in die Kultur sind ja auch nur einzelne Menschen, weißt du? Also wer ist das oder die Gesellschaft oder die Verantwortlichen? So, das ist man sagt das immer so leicht daher, aber ähm, ich glaube, du kannst nichts anderes machen, als bei dir anfangen.
0: Ja, das Und ist Und dann
1: ich, ja. Ja. ja, ja, das ist eh klar, klar, es ist das eine Binsenweisheit, aber es ist so viel einfacher, sich von den furchtbaren Nachrichten auf der von der ganzen Aber es verabschieden sich, sich einfach
0: auch gerade viel, ja? Das, das ist ja auch legitim. Wohin denn? Also, nein in, in andere Arbeitsfelder also aus der Kultur verabschieden sich gerade haben wir auch gesehen auch in unserem Podcast gesehen in der Vorlesung Ja, das ist Folge, ja auch gar nicht schlimm. Ja. Nee, ist genau, ja auch in Ordnung. Das, das passiert ja, ne? ja. Das, das müssen wir konstatieren und unser unser Thema ist ja auch ein Blick auf diese Szene und äh, Nochmal, da ja, können gesagt, wir auch nicht beschönigen. Ich, ich, und also immer zu sagen, nein. genau, wie, na, wie diese, diese Leute sagen, na, ich weiß gar nicht, wo die Probleme sind. Die Staatsoper, die ist doch immer voll. Ja, ja natürlich ist die Staatsoper voll, aber also, wir, wir dürfen, glaube ich, auch nicht beschönigen, sondern wir müssen, also ich finde, wir müssen die Krise schon konstatieren und zur Kenntnis nehmen. Und daraus müssen wir sagen.
1: Ja, aber daraus müssen wir auch sagen,
0: gemacht. ja, wir schon, aber ich glaube, da draußen ist das, kommt das jetzt Man kann langsam nicht an. Immer
1: ja. Also Axel, du kannst, ich kann natürlich mir den ganzen Tag diesen Nachrichtenstrom reinziehen, der, Nein, das, der da ja. reinkommt. Und ich auch, ob es aus unserer Branche oder aus, aus der ganzen Welt. Und dann kann ich sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich kann absolut gar nichts daran ändern. Ich habe null Einflussbereich auf das, was ich in den Nachrichten sehe. Ob jetzt irgendein Herr Orber in den EU-Gipfel Ja, springt, aber ich glaubst, dass ich ein Pessimist er,
0: also bin. Also ich bin ja kein Pessimist. Aber man kann ja auch aus dieser Bestandaufnahme etwas das ich nicht Optimistisches gesagt, dass raus du tun. Ja, also das ist, das, aber ich habe
1: ja nicht gesagt, dass du ein Pessimist bist. Ich habe gesagt, man muss ja. das nicht immer so betonen, was alles nicht. Nicht läuft. Missstände benennen ist okay, aber ich wäre trotzdem dafür, das wirklich wohl dosiert zu tun und sich da nicht so ähm, festzuhaken und und das löst Angst aus dann und bei vielen und wenn man immer sich wieder vor Augen führt, wie schrecklich alles ist, dann weiß ich nicht, wie es besser werden soll.
0: Ja, aber Angst ist halt auch existenziell. Also es gibt halt auch viele Leute, die gerade existenziell Angst haben. Und zwar zu Recht, weil, 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 weil sie einfach existenzielle Probleme haben. Ja? Also mhm. das, das gibt, das, ja. da, da kann ich ja nicht sagen, oh ja, das ist doof, aber für mich läuft gerade gut. Ja? Nee, nee, äh, nee, nee, das, nee, 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 das sage ich
1: auch ja? nicht. Aber es ist halt die Frage, wie gehe ich um mit der Angst? Klar, ich habe auch manchmal Angst. Und du auch und jeder auch. Oder Sorgen oder was weiß ich was. Einfach Dinge, die unangenehm sind. Genau. und das ist Aber die das Frage ist, wie, wie, gehen wie wir gehe um? ich dann damit um? Genau. genau. Ja.
0: Und in dem Sinne sind wir doch ein, hoffen, hoffe ich, dass wir ein, ein Angst-in-Kraft-transformierender Podcast sind. Wow, so.
1: Ja, das wäre natürlich schön. Also wie gehen wir
0: 2024
1: miteinander und mit unserer Angst um? Naja gut, das wäre ein großes Thema. Aber jetzt sag mal, äh, nee, weißt du, was du noch gar nicht erwähnt hast? Du hast auch dein schönes Buch geschrieben. Das habe ich mir für die Weihnachtsferien vorgenommen, das mal in Ruhe durchzuführen. Sehr gut. Ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht. Ja,
0: die Zwei-Klassik-Gesellschaft erschienen im mhm. Buchverlag der FAZ. Geiles Weihnachtsgeschenk übrigens. Ja. Kann man, mhm. kann man, es ist so ein schönes Format, kann man eine rote Schleife drum wickeln.
1: Kann
0: wenn ihr noch 25 Euro von eurem Kulturticket übrig habt, ihr kauft ja so gerne mhm. 18-Jährigen. Oma und Opa mhm. freuen sich mit Sicherheit über die Zwei-Klassik-Gesellschaft. <lacht> einfach, einfach Gibt es das auch in ja, so großer Schrift? Das gibt es aber als, äh, als E-Book tatsächlich. Da kannst du es dir so groß ziehen, wie du willst. Genau. Ja. Sehr gut. Und, Und äh, ich könnte auch so für 2024, falls ich keinen anderen Jobs mehr habe, so für vorlesen anbieten vielleicht. Ja.
1: <lacht> Dein eigenes Buch oder, ja, oder nach ja. Wahl.
0: Whatever, das ist mir dann egal. Ja, genau. Man muss einfach also mal Geschäftsführer werden. Gebur Geburtstagsgröße von Axel. Ja.
1: Ja, ja, genau. Du könntest auch ähm, eine Ausgabe machen mit vielen bunten Bildern drin. Ja. Ich Only Friends. Bei
0: Only Friends gibt es das von mir. Ja, ich lese mein oh, in gewünschten, nach gewünschten äh, Vorgaben gerne vor. Ja? Meet Me okay. by Only Friends. Ja.
1: Nee, es heißt Only Fans, glaube ich. Also
0: Only Fans, ey, also, gucke ich. Ja. Okay. Ja. Nicht,
1: dass, nicht, dass ich mich da tiefer mit auskennen würde, aber oh, oh. egal. Okay. Ähm, gut.
0: Ja, lass uns so langsam die Klappe dicht machen, oder? Das ich glaub, dein es wird dein nicht Baumkuchen, mehr. Nicht dein Baumkuchen rollt sich da auf. Ähm, Gibt es für dich noch Vorsätze fürs nächste Jahr? Hast du sowas wie Vorsätze?
1: Also Vorsätze jetzt in, in dem Sinne so, ähm, ich weiß nicht, mehr Sport machen, weniger Schokolade essen, sowas jetzt ja. nicht. Das finde ich irgendwie finde ich irgendwie, nee, passt nicht. Mehr mehr Schokolade essen und äh,
0: weniger Sport machen, das wäre auch mal was. Ich mein, das ist fast den,
1: nicht möglich. Das den, kann man auch, den kann man auch einlösen,
0: den Vorsatz. Ja?
1: <lacht> das geht fast nicht mehr bei mir. Ja. Aber ähm, was ich mir schon wünsche, für mich, also ich habe schon, schon ungefähr eine Idee, wohin ich mich entwickeln möchte, sowohl persönlich wie auch beruflich, ähm, womit ich mich beschäftigen möchte mehr. Und ich habe äh, letztes Jahr so ein schönes, Ach, das muss ich dir schicken. Habe ich so ein, so ein Bild gekriegt, also so zugesandt gekriegt. Äh, das stand: Next year, I want to be more like Jesus. Hang out with with sinners. Take naps on boats. Äh, und also, es waren so ein paar, ein paar ganz lustige Sachen. Ich schick dir
0: Transform dir water into wine. Yeah.
1: Ja, ja, genau. Irgendwie Good. so. Yeah. <lacht> ähm, so hang, mehr, mehr auf Hochzeiten sein ja. und irgendwie mehr Wunder. Äh, keine Ahnung. Irgendwie so. Aber es war ja. irgendwie ganz witzig. Aber, und, aber nur ja, bis ah, zum ah, Ende. Genau. Also, bis kurz
0: aber, vor Ende. Also, das. Äh, Upset ja.
1: Religious People, sowas, ja. ja? Also ja. so, das, das war ganz witzig eigentlich. Und genau, so in dem Sinne, glaube ich, habe ich mir schon einige persönliche Ziele gesetzt oder oder möchte im Grunde so ein bisschen mehr, ähm, noch, noch mehr Doro werden.
0: Ich möchte, ich möchte mehr Buddha ja. werden, das habe ich mir vorgenommen. Ja? Ich habe in diesem Jahr schon gemerkt, dass ich... Äh, mich dann doch auch, auch manchmal von existenziellen Konflikten äh, zu sehr, zu, dass, dass mich das zu sehr persönlich mitnimmt. Und ich, ich das nehme mhm. ich mir schon vor, immer wieder ja, in dem, was wirklich wichtig ist, was auch nach der Kultur kommt, also zu Hause, Familie, äh, da, da, da die Kraft herzuholen und da auch Ausgeglichenheit herzuholen und ausgeglichen mhm. zu sein. Und tatsächlich so mehr dieser großen Kämpfe, die wir im Job führen, die ich persönlich auch im Job führe, einfach auch im Job zu lassen und zu sagen, da kämpfe ich, das ist meine, mein Beruf, meine Berufung. Aber ich nehme das jetzt nicht persönlich. Und das würde ich auch denen, die mit mir kämpfen, empfehlen. Das ist christlich. Ne? Äh, lass, lass, ja, uns streiten, kann... lass uns streiten, aber lass uns das immer nicht persönlich sehen. Sondern wir streiten einfach um Zukunft von Sachen, die wir alle lieben. Und da hauen wir uns auch mal die Köpfe ein. Und das tut auch manchmal weh. Und da muss man auch manchmal was gerichtlich geklärt werden. Aber das sind eigentlich gute Prozesse weil am Ende hoffentlich ein Ergebnis steht. Und die darf man gar nicht persönlich nehmen. Das darf einem einfach nicht auf den Magen schlagen. So für die aus,
1: die Maus. Das, 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 ist das, mein klingt, nach, das klingt nach äh, guten Grenzen setzen ähm, ja, genau. für sich selbst ja. und andere. Ja. Und das ist, glaube ich, immer eine gute Idee. Und Klarheit ist für mich auch so eine, ein, ein Begriff, mit dem ich mein nächstes Jahr, glaube ich, gerne überschreiben würde. Und zwar sowohl in meiner inneren Haltung, wie auch in anderen Menschen gegenüber wie mir gegenüber. Also dass das, das mich so leitet, weißt du, wie so eine, so eine, in so einer Angebundenheit, klar zu sein in dem, was man möchte und auch nicht möchte. Das ist für mich manchmal gar nicht so einfach.
0: So, und nächstes Jahr, liebe Leute da draußen, könnt ihr nicht nur bei uns jede Woche weiter die Klassikszene verfolgen, sondern ihr könnt auch verfolgen, wie Doro und ich, unsere Vorsätze und unsere Klarheiten tatsächlich umsetzen, oder nicht? Also, willkommen zu unserer Therapiestunde auch nächstes Jahr. Ja.
1: Aber, weißt du, was klar ist? Ja,
0: was klarer. jetzt schon klar ist? Kassler und ein Klarer. Oh, das ist schön. Kassler und ein Klarer.
1: Clara ja? ist ein Mädchenname. Was ist du es nicht, ein kurzer?
0: Ja, kurz und klar. Clara? Sagt man das? Klar. Weiß ich nicht, das muss ich nochmal, das google ich später nochmal. Ja. In
1: Bremen wahrscheinlich. Also, aber nach dem fünften aber kurzen
0: sagt man auch Clara. Grün <lacht> Clara. <lacht> ja.
1: Weißt du, was klar ist, Axel? Ja, Clara. <lacht> Dass wir Mitte Januar das Jahr wieder gemeinsam eröffnen. Ja, Podcastmäßig. Das ich ist mein, klar.
0: Das, ist das bringt schon. mich auch über diese ganze Weihnachtszeit hinweg. Alleine oh, danke. Ja, ja. macht mich tröstlich.
1: Du, aber ich finde es auch gut, man muss sich auch mal vermissen können. Ich finde es jetzt gut, wenn wir mal eine kleine Beziehungspause haben.
0: Ja, absolut. Ich hoffe, also wir vermissen euch da draußen auch. Ihr seid wahrscheinlich mhm, froh, genau. dass ihr uns nicht hören müsst. Kümmert euch um euren Baumkuchen. Hört noch ein paar Weihnachtsoratorien in großer Besetzung, kleiner Besetzung, wie auch immer. Lasst es krachen und wir sehen uns in dieser sich dauernd wandelnden, schönen Klassikwelt im nächsten Jahr wieder und besetzen alle Lehrräume neu mit viel Farbe, viel Frohsinn und viel guter Laune. Haltet die Ohren steif. Ich sage jetzt schon mal Tschüss, frohe Weihnachten, ein großartiges neues Jahr und was wünschst du doch?
1: Eben genau das und ich schließe mich an und freue mich im nächsten Jahr, im Januar wieder mit frischen Ideen und erholt durchstarten zu können und sag allen ein riesen Dankeschön, die uns regelmäßig zugehört haben und dir natürlich Axel und auf Wiederhören.
0: Ciao.